0: Und da habe ich einfach die Idee formuliert, ohne darüber nachzudenken, lass uns doch mal für Politik so ein Format entwickeln, dann lass mal PolitikerInnen über Fehler sprechen auf einer Bühne. Und das kam dann sehr gut an, dieser Buchbeitrag. Und dann war ich auf einmal in der Situation, dass ich dann gefragt wurde, mach das doch mal, mach doch mal eine, wirklich eine analoge Veranstaltung und probiere es mal aus, ob PolitikerInnen das auch machen würden und ob da Leute kommen und sie es das anhören wollen. Der Podcast mit TH-Chefredakteur Jan Hollitzer, mitten aus
1: dem Leben. Dann würde ich sagen, Ton läuft und herzlich willkommen bei Hollitzer trifft. Und wer den Namen Martin Fuchs hört, der heute bei mir zu Gast ist, der hat diesen wahrscheinlich auch schon mal meinen meinem Podcast gehört. Denn vor einiger Zeit... Also, schon eine ganze Weile her, der Podcast läuft da ja jetzt schon ein paar Jahre, er war einer der ersten Gäste und nun begrüße ich ihn wieder und das hat einen ganz besonderen Grund, denn wir veranstalten am 5. März die erste Fuck-Up-Night für Demokratie in Thüringen und zwar an äh, der Universität Erfurt im, im Hörsaal und Martin ist der Erfinder dieses Formats, herzlich willkommen. Moin Moin, hallo Jan. Ja, was hat es denn mit der Fuck-Up-Night für Demokratie auf sich? Ja, das Format ist schon ein bisschen älter und die Menschen,
0: die sich in, im wirtschaftlichen Kontext bewegen und vielleicht auch schon mal in der Startup-Welt unterwegs waren, werden es vielleicht kennen. Das ist eigentlich ein Format, in dem sich ähm, Menschen aus oftmals Startups treffen an einem Abend auf einer Bühne und dann entstehen dann drei, vier gescheiterte Menschen, die zeigen wie sie mit Produkten, Ideen, Unternehmen gescheitert sind. Und äh, das hat teilweise einen unterhaltsamen Charakter, aber soll natürlich so dass sie den Sinn haben, dass man lernt daraus, dass andere Unternehmerinnen, Gründerinnen lernen daraus, was andere schon falsch gemacht haben. Und damit natürlich das Fehler auch was Konstruktives bekommt und äh, vielleicht dann Menschen diesen Fehler nicht nochmal machen. Also wenn du sagst, da stehen gescheiterte
1: dann, Menschen, also im Prinzip mit einer Idee gescheiterte Menschen, denn jetzt nicht in Gänze wahrscheinlich gescheitert.
0: Nein, jedenfalls sind sie nicht so weit gescheitert, dass sie nicht mehr auf einer Bühne stehen
1: können und äh, davon berichten können.
0: Von daher ja, natürlich meistens mit einer Geschäftsidee. Ja. Und äh, ich habe dann ähm, eine Anfrage bekommen, schon vor drei Jahren, für ein Buchprojekt, wo ich mal eine Idee formulieren sollte, wie wir Demokratie in diesen ähm, krisenhaften Zeiten wieder Resilienter machen. Und da habe ich überlegt, was könnte ich schreiben, was könnte ich schreiben, der Abgabetermin kam immer näher. Und dann habe ich überlegt, ich schaue einfach mal ins Netz, ich bin jemand, der sich viel mit digitaler Kommunikation auch beschäftigt. Und habe überlegt, was könnte man aus dem Netz denn lernen, aus dem Internet, was ja viel auch mit schlechten Sachen belegt ist und äh, verbunden ist. Und dann ist mir aufgefallen, dass Fehlerkultur dort durchaus in, der, in Nischen auch äh, etwas sehr Positives ist. Und dass ich merke, dass im Netz, wenn jemand einen äh, Fehler gemacht haben, er äh, in den eigenen Schatten springt, dass man dafür auch Zuspruch bekommt. Oder wie das Netz das Flausch bekommt. Und da habe ich einfach die Idee formuliert, ohne darüber nachzudenken, lass uns doch mal für Politik so ein Format entwickeln, dann lass mal PolitikerInnen über Fehler sprechen auf einer Bühne. Und das kam dann sehr gut an, dieser Buchbeitrag. Und dann war ich auf einmal in der, in der Situation, dass ich dann gefragt wurde, mach das doch mal, mach doch mal eine, wirklich eine analoge Veranstaltung und probier das mal aus, ob Politiker das auch machen würden und ob da Leute kommen und sie das anhören
1: wollen. Mhm. Scheitern in der Politik äh, ist, wird ja oft als Schwäche auch wahrgenommen. Also wenn man eine Fehlentscheidung getroffen hat, dann äh, regiert man gleich schlecht und äh, man gesteht Fehler dann auch nicht so gerne ein. Äh, aber warum ist so eine Fehlerkultur im politischen Betrieb auch so wichtig?
0: Ja, das erleben wir ja quasi schon äh, seit einigen Jahren. Intensiv, aber auch schon eigentlich immer in der Politik, dass natürlich ähm, Politik extrem fehleranfällig ist, weil wir leben in einer komplexen Zeit. Wir sind getrieben von den großen Themen wie Globalisierung. Die digitalisierung, die Kriege der Welt und so weiter. Das heißt, nur sehr, sehr viele Entscheidungen sehr schnell getroffen werden. Und es liegt natürlich immer nicht genug Informationen bereit, um die richtige Entscheidung vielleicht zu treffen. Corona ist das beste Beispiel dafür. Da müssen sehr viele Entscheidungen getroffen werden. Viele haben sich im Nachgang auch als falsch herausgestellt. Und ähm, ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, dass, ähm, ein Fehler auch immer etwas Gutes, was Positives sein kann, weil man natürlich dann daraus lernt und bei der nächsten Entscheidung dann diesen Fehler nicht nochmal tut und macht. Und es gibt zum Beispiel auch viele Produkte, die weltweit entstanden sind, der Tesla-Film, das Posted und so weiter, die sind nur entstanden, weil, weil Menschen Fehler gemacht haben, daraus ist etwas ganz Positives entstanden. Und das äh, glaube ich einfach, dass in der Zukunft eine, eine andere überhaupt, dass erstmal eine Fehlerkultur in der Politik brauchen, dass wir uns bewusst werden und auch Politik bewusst wird, dass man reflektieren muss, was man getan hat und dann auch offen und transparent und souverän darüber sprechen sollte. Also früher, vor 30 Jahren, da erinnern wir erinnern uns noch vielleicht an Helmut Kohl, der hat einfach gesagt, ja Mai, wenn was schiefgegangen ist, dann sitzt sich das einfach aus. Und das aussetzen ist, glaube ich, heutzutage nicht mehr möglich. Deshalb müssen wir anders mit Fehlern umgehen, um vielleicht auch wieder Vertrauen in Bürgerinnen und Bürger zu gewinnen als Politik.
1: Du bist ja Politikberater. Rätst du denn deinen Klienten, du sprichst, reden natürlich nicht, mit wem du da sprichst oder wen du berätst, das ähm, ist natürlich klar, aber rätst du ihnen auch anders mit oder offen mit Fehlern umzugehen? Definitiv, definitiv. Also ähm, ein ganz konkretes Beispiel, was ich immer wieder bringe, ist, ähm, wenn man
0: sich so mal die Social-Media-Aktivitäten zum Beispiel von PolitikerInnen anschaut, dann sind das reine Erfolgsmeldungsplattformen äh, oder Profile. Da wird nur gefeiert, wie toll man ist und was man wieder erreicht hat und was für ein toller Hecht man ist und so etwas. Und das hat mit der Lebensrealität von Menschen da draußen, die das dann ähm, sie anschauen, vielleicht gut finden sollen, natürlich nichts äh, zu tun. Aber auch ich mache, du, wir machen jeden Tag Fehler. Aber was ich sehe, Politik stellt sich immer als fehlerfrei dar. Und das ist natürlich dann irgendwann, wird dann so ein, ein Superhelden- ähm, Bonus da aufgebaut oder ein, äh, von, von Politikern, den sie nie erfüllen können, wenn Sie nur enttäuschen müssen. Und das empfehle ich Ihnen immer schon auch zu sagen, wenn Sie mal gescheitert sind, wenn eine Idee nicht äh, durch den Landtag gegangen ist, wenn ein Projekt äh, in der Partei nicht weitergetrieben wird, wenn vielleicht eine Idee, die man hatte, äh, vor vom Baum gefahren ist, weil man Millionen versenkt hat, dann muss man darüber sprechen. Selbstverständlich sollte nicht jeder Fehler ähm, natürlich in der gleichen Breite dann auch theoretisiert äh, werden, weil auch das kann natürlich dann wiederum zu negativen Effekten führen, wenn man jeden Tag jetzt
1: drei Fehler ähm, dann
0: ähm, ganz Weit, ähm, diskutiert.
1: Wir haben dieses Jahr vor allem auch in Thüringen ein Superwahljahr. Also wenn man mal schaut, was jetzt noch alles bevorsteht. Kommunalwahl, Europawahl, Landtagswahl. Und äh, im weitesten Sinne kann man ja auch noch die US-Wahl damit dazu zählen, was dieses Jahr alles so passiert. Das wird ja auch mal Auswirkungen auf Deutschland haben. Und gerade da ähm, bin ich doch überrascht, dass wir so ein gutes Line-Up auf die Beine gestellt haben für den 5. März. Denn wir haben äh, im Prinzip alle Spitzenkandidaten da, bis ähm, auf äh, Herrn Kemmerich. Also Bodo Ramelow wird dabei sein, Mario Vogt, Georg Meyer, Madeleine Hänfling und äh, die FDP entsendet noch den Herrn Montag. Aber ähm, bin ich doch überrascht, dass das Angebot so angenommen wird und dann tatsächlich... Dort über Fehler. Ich bin mal gespannt, über was für Fehler sie sprechen werden, wie selbstkritisch sie sein werden, aber bin doch überrascht, dass ich dass wir das so, das Lineup so zusammengezurrt bekommen haben.
0: Definitiv. Also bin nicht mal als Thüringer, der ich äh, nie, äh, jahrelang, ja jahrelang in Wohnort in Thüringen auch bin bin ich total geflasht von diesem Lineup, weil das ist die erneute Veranstaltung, die ich mache, die zweite erst in den fünf neuen Bundesländern. Und die hat noch nie so ein hochkarätiges Lineup. up Es waren immer schon SpitzenpolitikerInnen dabei, aber in der Praxis ist absolut Wahnsinn, was in Thüringen irgendwie ähm, dafür Momentum vielleicht auch da ist. Also das ist nicht mein Gefühl auch. Also Bodo Ramlo zum Beispiel ist ja bundespolitisch auch schon mal aufgefallen, positiv, indem er einen Fehler ähm, mal ganz prominent zugegeben hatte, ging es so in die Ministerpräsidentenkonferenz und dass er da Crash spielt, das hat er immer ausgeplaudert da gab es natürlich und dann auch ein paar despektierliche Worte über Angela Merkel verloren hat. Und da hat er sich ganz öffentlich auch dafür entschuldigt. Und das kam extrem gut an, auch bundesweit, meiner Wahrnehmung jedenfalls. Und ich glaube, da hat sich in den letzten zwei Jahren so ein Momentum auch entwickelt. Und so und wenn das natürlich von Führungskräften, wie wir an den Ministerpräsidenten, vorgelebt wird, dann hat das natürlich auch wiederum Ausstrahlungswirken auf andere Menschen, die auch Ministerpräsident vielleicht werden wollen in diesem Land. Und dann äh, zieht das natürlich vielleicht den einen oder anderen auch mit, der sagt, okay, das finde äh, find ich ein spannendes Konzept, äh, da will ich gerne dabei sein.
1: Also, ähm, ist es so ein Zeitgeist, den, den es jetzt trifft? Also, wir haben das ja nach der Corona. Hier wurden, wurde gerade durch das Verfassungsgericht nochmal geprüft, ob die Maßnahmen noch verhältnismäßig waren, also, oder gegen das Grundgesetz verstoßen haben. Und wir in dieser dynamischen Lage, wo schnell reagiert werden musste, waren die Grundrechts- oder Einschnitte in, in diverse Grundrechte noch verhältnismäßig und vertretbar. Ähm, und Danach gab es ja, Herr Lauterbach hat sich mal entschuldigt dafür oder, oder sagte, äh, Schulschließungen wären jetzt rückblickend eigentlich nicht nötig gewesen. Hier in äh, Thüringen, Ramelow hat du gerade schon angesprochen, hat auch gesagt, ähm, wir müssen da ehrlich zueinander sein. Einiges ähm, hätten wir so nicht machen müssen. Dass das daraus auch ein bisschen erwachsen ist? Ja, definitiv. Die Corona-Pandemie war eine Zäsur in ganz, ganz vielen Bereichen. und natürlich auch In der Politik
0: hat in Deutschland äh, sehr viel Dynamik entwickelt, ähm, auch im politischen Bereich. Und dass, ähm, dass wir anders jetzt auf Fehler schauen und vielleicht auch anders damit umgehen, auch in der Politik. Ich will es noch nicht zu groß hängen, weil es auch erstmal nur die ersten ganzen zarten, zarten Pflänzchen sind. Man kann Ein paar Beispiele, die man genannt das ist natürlich nicht die Breite der Politik so. Aber das ist schon so, dass ähm, ich das Gefühl habe, dass es nachdenklich geworden ist. Dass ähm, auch natürlich die Menschen, die Politik machen, sich auch anschauen, wie gerade die gesellschaftlichen Verwerfungen aussehen, wie ähm, das Vertrauen einfach unterminiert wird, wie ähm, Menschen auch einfach Informationen nicht mehr trauen, die, die vielleicht von öffentlichen Stellen kommen und so weiter. Und das macht natürlich dann auch Politik nachdenklich anders zu agieren, vielleicht ähm, auch um, um den die Idee aufzustellen und mal neue Sachen ausprobieren. Und deshalb sehe ich gerade so Momentum auch für, für das Thema für die Kultur. Und ähm, ich merke das an den Anfragen. Also aus ganz vielen Bundesländern kriege ich jetzt Anfragen, so dieses Konzept der fuck up night da auch hinzubringen.
1: Mhm.
0: Also, äh, da haben irgendwie, ähm, äh, oder wir, die die Idee jetzt irgendwie und durch die in Deutschland bringen, ähm, irgendwie so einen richtigen Moment ab und passt auf jeden Fall.
1: Mhm. Und so in deiner, du bist natürlich in deiner. In deiner Position, deinem Beruf als Politikberater da jeden Tag nah dran. Schaust dir Politiker an, aber auch Wähler. Sind die Wähler denn auch bereit dazu, diese vermeintliche Schwäche von Politikern, wenn die Fehler eingestellen, als Stärke wahrzunehmen?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, das ist so ein Zusammenspiel, was wir beobachten müssen zwischen natürlich ähm, der ähm, medialen Öffentlichkeit, damit meine ich natürlich den klassischen Journalismus wie, äh, und allgemein, aber natürlich auch die sozialen Medien und, ähm, ähm, und äh, dann wiederum die Bürger, auch, auch, auch vielleicht an dritten Stelle. Und ich sehe schon, dass natürlich durch die Schnelllebigkeit und durch dadurch, dass wir quasi gefühlt jeden Tag fünf Skandale durchs digitale Dorf jagen, mhm. ähm, dass gar nicht die Zeit dafür ist, um vielleicht auch mal zu reflektieren als Bürgerinnen und Bürger, ob das jetzt ähm, okay war, dass ich mich jetzt auch erschraffiert habe, aufgeregt habe, weil wir gar nicht uns selbst die Zeit nehmen, auch um vielleicht mal hinter die Kulissen zu schauen, warum denn da vermeintlich ein Fehler passiert ist. So. Und ich glaube, das ist ein Kulturwandel, der wird noch sehr, sehr lange dauern. Also, ähm, aber ich glaube, den ersten Schritt muss Politik machen. Mhm. Ähm, was ich auch, was ich immer wieder gespürt bekomme von PolitikerInnen, ist es im persönlichen Gespräch, wenn wirklich Menschen noch bewusst und gewillt in Bürgersprechstunden kommen und da mehr Zeit ist als vielleicht so ein 20 Sekunden in der Tagesschau, wo man da eine Ansage machen kann oder ein kurzes Social Media Video, sondern wirklich genug Zeit hat, um so mal einen Dialog zu führen, dann sind BürgerInnen sehr, sehr, sehr bereit, auch zu verstehen, warum Fehler gemacht wurden und auch viel, viel mehr bereit zu vergeben, so. Und ähm, das ist ähm, etwas, was mir jetzt PolitikerInnen in den letzten Wochen, Monaten und und ähm, wo ich mich, wenn ich im immer wieder wiederspielen.
1: Jetzt mal ein ganz besonderer Blick auf Thüringen. Wir haben hier eine Sondersituation mit der Minderheitsregierung. Und da sind einige äh, Entscheidungen natürlich, also das Regierungshandeln ist einfach nicht so frei, weil man sich ständig Mehrheiten besorgen muss für gewisse Entscheidungen oder auch Kompromisse eingehen muss. Hier ganz häufig eben mit der CDU, um die nötigen Stimmen zu bekommen. Das ist natürlich ähm, systemisch bedingt, sage ich mal, ähm, warum man da nicht so regieren kann, wird aber als Schwäche eben auch wahrgenommen. Aber so ein klassischer Fehler an sich ist es ja dann nicht, oder? Ja.
0: Also das ist ja immer, was Fehler ist, und das ist ja eine sehr spannende Definition, ist ja immer eine subjektive Wahrnehmung. Also wenn ich zum Beispiel 20 Prozent bekomme, als Partei in eine Koalition gehe, dann werden mir garantiert 80 Prozent wiederum des politischen Mitbe der politischen MitbewerberInnen als auch der BürgerInnen natürlich per se erstmal etwas, was sie nicht gut finden, als Fehler definieren, weil sie sagen, das ist ideologisch verpränt oder das ist die falsche Wertebasis auf die, auf diese Entscheidung basiert und das mal relativ schnell als Fehler auch skandalisieren vielleicht auch. Also es ist immer die Frage, wie man das ab und wie man Fehler definiert. So. Und klar, die Koalitionsregierungen sind natürlich extrem anfällig dafür, dass man selbst als PolitikerIn natürlich dann für etwas verantwortlich gemacht wird, wofür man vielleicht selbst gar nicht gekämpft hat, was man jetzt auch vertreten muss, auch vielleicht ähm, nach außen hin. Und das äh, ist deshalb, glaube ich, auch, dass dieses ähm, Fehlerkultur-Thema einfach in Deutschland in den nächsten Jahren, gerade in Thüringen, noch viel, 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 viel größer werden wird, weil wir immer wahrscheinlich jetzt in Zukunft äh, Koalitionen haben werden aus mindestens drei Partnern und vielleicht sogar mit Minderheitsduldung. Das heißt also, das ist extrem anfällig, dieses System. Und deshalb muss man natürlich in die Selbstkritik gehen. dass das eine, was Politiker tun auf unserem Format, der, der Verkappen meint. Mhm. Aber es muss natürlich auch systemisch an Strukturen und Prozesse ran. Gerade in Thüringen glaube ich, dass dann noch einiges quasi auch im Parlament geändert werden muss unter den Vorbedingungen einer Dreierkoalition, die natürlich dann unter den aktuellen Strukturen einfach zu schlecht arbeitet, die gegeben sind.
1: Mhm. Dann kann man ja auch eine Koalition führen, die eine Mehrheit hat, siehe Bundesregierung, Ampel, die trotzdem nicht so gut aussieht gerade und das ist, glaube ich, auch nicht unbedingt nur eine subjektive Wahrnehmung, sondern objektiv muss man sagen, dass da auch Fehler gemacht wurden, vor allem kommunikativ, siehe Heizungsgesetz, ähm, Waffenlieferungen an der Ukraine. Es gibt dann also kein geschlossenes Auftreten, was ja erstmal per se nicht so schlimm ist. Wir leben ja in einer Demokratie und es müssen verschiedenste Meinungen äh, öffentlich auf dem Markt ähm, auch positioniert und ausgetragen werden. Das ist ja, ist ja völlig in Ordnung. Aber wenn man diese Fehlerkultur ähm, quasi so als als Stärke auch, auch bezeichnen möchte, dann ähm, ist die Ampel ja eigentlich ziemlich stark unterwegs. <lacht> <lacht> es gibt auf jeden Fall einige
0: Akteure, die dieses Thema für sich ähm, okkupiert haben. Also ich denke an den Wirtschaftsminister Robert Habeck, der ist ja das zweifel schon als Teil seiner Kommunikation eingebaut hat. Also mhm. abwägen, das das öffentliche Abwägen. Ich habe jetzt hier ein moralischen einen Dilemma, in der, was ich mich bewege. Ich muss jetzt nach Dubai fahren und Gas einkaufen bei einem um, Dispoten, was ich eigentlich gar nicht möchte. Und das macht er quasi diesen Fehler, den er jetzt machen wird, wo viele jetzt schon danach sofort natürlich schreien werden, den preist er quasi schon mit ein und kommuniziert ihn auch mit. Aber selbstverständlich, dann bin ich komplett bei dir. Das, was wir in der Bundesregierung und der Ampel aktuell sehen, ist natürlich kommunikativ absolute Morgs an ganz, ganz vielen Stellen. Und das ist meistens dann schon auch der Fehler. Weil natürlich haben sie einen Koalitionsvertrag, ähm, sie haben eine Idee, eine Linie, die sie irgendwo abarbeiten wollen. Das ist in deren Sicht, vieles, was sie tun, wahrscheinlich richtig und komplett auch ähm, für das Land vielleicht sogar richtig. das mag ich jetzt nicht bewerten. Ähm, und, äh, aber kommunikativ ist es dann einfach ähm, wieder mit dem Arsch eingerissen, ähm, was man dann verkauft am Ende. Mhm. Ähm, unter anderem, okay. weil natürlich wir uns in einem permanenten Wahlkampf befinden, in dem auch diese drei Koalitionspartner nicht über ihren Schatz springen können, um das mal zu vergessen.
1: Das fand ich jetzt ganz spannend, wie das äh, über Habeck ist. Ich habe da ehrlich gesagt noch nie so richtig nachgedacht. Ich dachte immer, das ist so eher so eine äh, Rechtfertigung im Vorfeld für das, was ich tue, um danach vielleicht nicht so sehr dafür kritisiert zu werden. Aber dass er dieses äh, diesen Fehler quasi schon mit einpreist und sagt, das könnte natürlich auch passieren oder es entspricht eigentlich nicht meinem moralischen Kompass, äh, finde ich total spannend.
0: Ja, also das auch mal sehr erfolgreich gemacht und dafür wurde er von vielen gelobt, nicht nur aus der eigenen Partei, sondern auch aus anderen Parteien, aber es hat sich ein bisschen totgelaufen, ne? weil natürlich erwartet man von jemandem, der Vizekanzler ist, auch einfach, dass er Probleme wegschafft. Ja. So Und ja. ähm, wenn er dann gefühlt aber natürlich in seiner Kommunikation immer wieder neue Probleme aufmacht, die ich vielleicht gar nicht gesehen hätte und so etwas, dann wirkt das natürlich, du hast es ganz am Anfang Ihren Podcast angesprochen, eine Schwäche auch. Und das ist gerade halt so ein bisschen mein Gefühl auch, dass das, ähm, er ist immer noch sehr, sehr beliebt in, in einer gewissen Blase, die das total mag, diese Art der Kommunikation, aber ich glaube, in der breite Bevölkerung, das sehen wir auch quasi an den sehr harschen und sehr vielleicht auch radikalen Antworten die, oder Reaktionen, die äh, seine Politik erzeugen, ähm, äh, kommt das mittlerweile nicht mehr so gut an. So. Aber trotzdem finde ich den Stil und die Art und den Ansatz trotzdem weiter richtig.
1: Jetzt haben wir schon so viel über die Fuck-up-Night gesprochen und dass da über Fehler gesprochen wird. Erklär doch mal das Format, was erwartet uns am 5. März ganz genauso vom Ablauf vom Programm?
0: Ich will jetzt nicht zu viel verraten, um die Traumaturgie noch hoch zu halten, aber im Grunde ist es eine ganz ganz klassische Veranstaltung, jemand, der schon mal auf dem Poetry Slam war, also einer Veranstaltung, wo meist junge Menschen lustige Gedichte oder so etwas vortragen, wird also fünf SpitzenpolitikerInnen am 5. März erleben, die jeweils zehn Minuten Zeit bekommen, um ganz individuell, ohne dass jemand sie unterbricht und ohne, dass wir unser Handy draufhalten und das vielleicht sofort in Social Media stellen, sondern im geschützten Raum das Hörsaal 1 der Universität, dann zehn Minuten haben, um über seine eigenen persönlichen oder politischen Fehler zu sprechen. Und mein Wunsch ist natürlich, dass man neben der Fehleranalyse dann auch gleich erzählt, was man daraus gelernt hat und was man vielleicht in Zukunft anders, besser machen wird und wo man vielleicht kommunikativ sich anders aufstellt und so weiter. Und ähm, das wird also der erste Teil sein. Und im zweiten Teil äh, würde ich mich dann freuen, wenn wir dann alle fünf äh, gemeinsam auf der Bühne äh, unter meiner Moderation dann nochmal darüber sprechen, was ich eigentlich ändern muss. Also was ich in Politik ändern muss, was ich in der Gesellschaft ändern muss, wo sich vielleicht auch BürgerInnen ändern müssen, damit wir wieder stärker miteinander aufeinander hören, mehr verzeihen können. Dieses sehr christliche Grundmotto, äh, 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 wenn Fehler gemacht werden und wie äh, vielleicht auch Politik mit Fehlern äh, vielleicht auch institutionalisiert anders umgehen sollte. Also Braucht es für diese Fuck Up Nights vielleicht sogar auf Parteitagen? Braucht es dieses ähm, vielleicht den Rückzugsort eines Wochenendes, das nicht äh, außerhalb von Klausurtagungen, auch mal, um einfach mal zwei Tage lang äh, Fehler aufzuarbeiten, weil das ist ein Riesenproblem, äh, das ich immer wieder höre, es gibt gar keine Zeit, um zu reflektieren, weil ja. die nächsten 100 Entscheidungen schon wieder anstehen.
1: Ja, klassisches äh, Thema auch in Unternehmen, muss man ja sagen. Okay.
0: Ja, selbstverständlich, also die, die Politik ist ja nicht der einzige Bereich, ähm, wo ich glaube, dass es noch Nachholbedarf und Fehlerkulturen gibt, keine Frage.
1: Ja. Ähm, eine Frage, die uns natürlich immer wieder erreicht, dann auch im Vorfeld von, äh, von Wahlen, wir sind jetzt nicht in der heißen Wahlkampfphase, aber warum machen wir so ein Format ohne die AfD?
0: Mhm. Ähm, ich bin prinzipiell jemand, der immer sagt, ähm, dass alle demokratischen gewählten in. Ähm, spruchfähig sein sollten und sich gegenseitig zuhören sollten. Das ist erstmal so ein Grundverständnis von Demokratie, dass wir lernen müssen, verschiedene, auch harte, radikale Meinungen auszuhalten. Das, was wir in Sonntagsreden hören, Toleranz auch zu leben so. Das Format wiederum eignet sich allerdings sehr, sehr schwierig für PopulistInnen, weil natürlich, wenn ich jemanden habe, der zehn Minuten etwas reden darf und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, äh, dass diese zehn Minuten dann missbraucht werden, einfach um dann Wahlkampf zu betreiben zum Beispiel oder populistische Verschwörungserzählungen ähm, unter die Leute zu bringen, dass das das falsche Format ist um mit, mit solchen Inhalten umzugehen. Und deshalb ähm, äh, ist es äh, mein Wunsch, gerne mit der AfD zu reden, aber in anderen Formaten. Das Format ist leider nicht dazu geeignet. Äh, zumal äh, mein Eindruck auch ist, dass äh, die Selbstkritik und äh, das Selbstfehler äh, eingestehen in dieser Partei noch weniger ausgeprägt ist als in anderen Parteien.
1: Mhm. Also ich würde jetzt aus äh, journalistischer Mediensicht auch ein Grund nochmal hervorheben, es gibt ein relativ neues Video auch auf YouTube von der Akademie von dem Kubitschek, wo Höcke zu Gast war und er ganz klar auch seine Medienstrategie erläutert hat und hat gesagt, er gibt eigentlich klassischen Medien, tradierten Medien gar keine Interviews mehr, sondern macht nur Absagen, sondern macht exklusive Interviews äh, oder gibt exklusive Inhalte nur noch an alternative Medien weiter, um genau dadurch, dass er eben in klassischen Medien nicht stattfindet, Leute, die sich informieren wollen, in alternative Medien reinzieht, auf diversen Kanälen, mhm. um einfach so eine alternative Medienlandschaft aufzubauen. Und die ist natürlich mhm. gesteuert, die ist interessengetrieben. Da kann er sagen, das ist eine alternative Medienlandschaft. Nein, das ist eine ganz klare äh, äh, Medien- Arbeit, die äh, interessengesteuert ist und die ein Ziel hat. Und da stelle ich mir dann die Frage als Chefredakteur eines äh, einer Zeitung, ähm, wo auch regelmäßig aufgerufen wird, äh, diese abzubestellen in, äh, in AfD-Kreisen, <lacht> gebe ich dann jemanden so ein Forum, der mich eigentlich abschaffen will? Und das wäre vielleicht eine, eine offene Frage, die ich dann entgegnen würde, warum äh, wir die AfD da nicht einladen. Ja,
0: genau, also wirklich eine souveräne Entscheidung, also das habe ich auch mitgetragen und ähm, meine Erfahrung bestätigt auch das, was du gerade gesagt hast, denn wir haben natürlich in verschiedenen Kontexten die AfD auch, wie die Fahrgabt mal jetzt lieber gemacht haben, schon angefragt ähm, und, äh, und in den meisten Fällen kommen sie ja gar nicht so, ne? weil sie natürlich auch sagen, okay, das ist irgendwie ein staatlich gelenkt, vielleicht von eine Landeszentrale mit organisierter Veranstaltung, da wollen wir gar nicht sein und so, ähm, von daher ähm, wäre es vielleicht darauf angekommen, Sie anzufragen. Vielleicht hätten Sie jemanden geschickt. So. Aber ich finde die Entscheidung, die wir so getroffen haben, auch souveräner.
1: Ja, wir hatten ja bei der letzten äh, Landratswahl, das war Salo oller kreis ja auch so ein Breitgespräch zwischen dem CDU-Kandidaten, AfD-Kandidaten, der dann am Ende aber die Fragen vorher haben wollte und äh, wir das natürlich nicht gemacht haben. Und er dann deshalb gesagt, hat okay, dann kommt er nicht. Und er will sich da nicht vorführen lassen von den Systemmedien natürlich und so weiter. Und wir kriegen auch von dem Sonneberger Landrat zum Beispiel auch, der macht keine, keine Medienarbeit. Also Anfragen lässt er unbeantwortet oder Interviews gibt er halt nicht. Und das Spiel muss man ja dann irgendwie auf der anderen Seite auch nicht mitspielen, auch wenn wir natürlich in der sonstigen Berichterstattung sehr ausgewogen sind. Also wenn eine Landrats-, äh, Landtagsdebatte bei uns in der Berichterstattung reflektiert wird, dann kommen natürlich auch Stimmen der AfD vor. Aber so dieses, ähm, ja, man lässt sich da irgendwie mit so einem, wenn man das Spiel mitmacht, einen Nasering durch die Manege führen und man kennt eigentlich die Strategie. Ja. Okay, das war jetzt eine lange Rechtfertigung, aber ich finde es auch wichtig, also gerade im Podcast hat man ja auch die Zeit oft, da mal ein bisschen länger drüber zu sprechen und ähm, das zu erklären und von daher ähm, fand ich das jetzt nochmal wichtig, das nochmal in aller Deutlichkeit zu sagen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall tierisch drauf, ähm, du hast vorhin schon gesagt, du willst gar nicht so viel jetzt weiter erzählen, um die Dramaturgie nicht zu zerstören und <lacht> Wir wollen ja auch nicht spoilern. Ich bin gespannt, wirklich gespannt, welche Themen. Ich kann es mir schon so ein bisschen vorstellen, wer auf welches Thema setzen wird, weil man will ja auch sympathisch am Ende des äh, Abends äh, wahrgenommen werden. Und ähm, bin vor allem auch gespannt, ob Bodo Ramelow sich an seine zehn Minuten halten kann, weil wenn der einmal in Fahrt ist, dann ähm, kann der auch die ganzen anderthalb Stunden bespielen, die wir da eingeplant haben. Wir haben jetzt
0: die, 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 die Mikroschaltung. Wir können das Mikro.
1: <lacht> also ich freue mich äh, total drauf und ähm, so wie es aussieht, wird die Hütte auch voll
0: Das ist großartig Es ähm, ist für mich eine Rückkehr quasi an einen Ort äh, meiner äh ich, studiere, ich habe dann sechs Monate auch in der Uni Erfurt meine Diplomarbeit geschrieben in der Universitätsbibliothek. Und da ist es für mich auch emotional ein, ein, ein großartiger Abend bestimmt.
1: Ja, und gemeinsam äh, machen wir das mit dem Fachbereich von Patrick Rössler. Ähm, empirische Kommunikationswissenschaft. Äh, ich glaube ja. so Patrick, verzeih mir, wenn ich das jetzt nicht ganz genau sage. Auf jeden Fall Kommunikationswissenschaft. Und dort habe ich auch studiert. Also, äh, wird es ein Familientreffen
0: so schließt sich der Kreis.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank Martin. Ja, ich danke dir Jan.